0: Hoy estaré hablando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su entusiasmo en esta mañana. Yo le decía a la pastora, llevo 22 años predicando y es la primera vez que voy a hablar acerca del tema en mi iglesia. Y creo que es tiempo que hablo acerca de eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que es tiempo de que hable acerca del regreso de nuestro Señor Jesús? Pero de antemano, escuche bien. Quiero decirles que lo que voy a hablar en el día de hoy, no lo voy a hacer de una manera profunda. Voy a tocar el tema planteando algunas cosas que creo que son importantes para la iglesia y para el tiempo que hoy y la iglesia que yo pastoreo. Pero este próximo viernes, quiero anunciarles en esta mañana, este próximo viernes, vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al doctor Samuel Pagán con nosotros, y eso es un gran privilegio, que es un experto en este tema, hablando acerca de la guerra de Israel versus Amas. Será Israel el pueblo de Dios. Vamos a hablar acerca del fin del mundo, del regreso de Jesús. Y vamos a ir más profundo este próximo viernes, así que yo le invito a toda la iglesia desde ya que puedan hacer arreglos para estar Aquí, yo no estoy seguro que lo vayamos a transmitir Pero vamos a hacer en New Generation Building Así que nadie se debe perder Lo que va a pasar este próximo viernes Pero aunque yo, verdad, lo hablo por primera vez públicamente en la iglesia Este es un tema que tengo que decirles que me apasiona Y que lo he estudiado por años Por años he tenido la oportunidad de estudiarlo Y poder internalizar, verdad, los tiempos proféticos Y lo que la Biblia habla acerca del fin de los tiempos. Y decido hablarlo ahora porque hay muchas voces en este tiempo y tengo una responsabilidad pastoral. Y yo quiero decirles en esta mañana de entrada que lo cierto es que Jesús va a regresar como Él lo prometió. Cuando usted mira las enseñanzas del Nuevo Testamento y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, Cristo fue enfático en su eventual regreso a la tierra. De hecho, cuando usted va a la Biblia, poco antes del morir, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, el verso 3, vendré otra vez. Y la palabra vendré otra vez significa que Él va a venir. Otra vez. Día conmigo, da"? va a venir. ¿Qué más claro que eso? Jesús va a regresar. Hechos capítulo 1, el verso 11. Aquellos que les gusta anotar, yo les recomiendo que anoten los textos por lo menos en el día de hoy. Para muchas de las cosas que voy a hablar. Y yo voy a lanzar hoy pinceladas de ciertas cosas. Hechos capítulo 1, el verso 11. Dice, hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Esos fueron los ángeles que le dijeron a los discípulos en este momento, que estaban viendo el ascenso de Jesús a los cielos, le dice, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús fue tomado dentro de ustedes y llevado al cielo, pero escuche bien, pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Eso está claro? ¿De qué manera Jesús, los discípulos lo vieron irse? De manera visual, ascendió a los cielos. Y, y los ángeles le dicen a los discípulos: De la misma manera visual que ustedes lo vieron irse, quiero decirles, discípulos, le dijeron los ángeles: De esa misma manera, ustedes lo van a ver volver, regresar. De la misma manera en que vieron irse. Apocalipsis, capítulo 1, el verso 7, ese libro Apocalipsis que la gente le tiene miedo. Y no voy a entrar en él directamente, pero Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. El final del libro, quiero adelantarte, es que Jesús gana y el diablo pierde. Así que qué mayor esperanza puede haber eso en el día de hoy. Dígame, por favor, para que me ayude a predicar en esta mañana. Apocalipsis 1.7 dice, he aquí, viene con las nubes. Y mire lo que dice, y todo ojo le verá. Diga conmigo, todo ojo Le va a ver Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentaciones por él Sí, amén Todo ojo le verá Esa palabra le verá Es la palabra optanomai del griego Y la raíz significa es óptico Mirar, observar, aparecer O dejarse ver Así que está claro Que la Biblia habla que Jesús va a regresar Y que todo ojo le verá. Apocalipsis 1, el verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que cuando yo miro ese verso, me doy cuenta que Él vendrá en gran gloria y majestad. Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. De hecho, Apocalipsis capítulo 5, el verso 5 dice Y uno de los ancianos me dijo, no llores Es aquí que el león de la tribu de Judá ¿Qué es él? El león de la tribu de Judá Cuando Cristo vino aquí a la tierra, él vino como un cordero Él vino como un cordero que fue llevado al matadero Él siendo Dios, dice el libro de Filipenses, se hizo esclavo él se despojó a su mismo, dice la Biblia... Tomó fiel forma de siervo como usted y como yo... Se hizo semejante a nosotros... Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y dice después el texto dice por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que ¿qué? que Jesucristo es el Señor él vino como un cordero pero sabes que él ya no va a regresar como un cordero él va a regresar como un león el león de la tribu de Judá con autoridad con poder con dominio Él fue exaltado. Él vino como un cordero para llevar nuestro dolor, para llevar nuestras enfermedades. Para que reconciliar la humanidad con el Padre Celestial. Fue su obra en la Cruz del Calvario. Por eso uno de los aspectos fundamentales del Evangelio es que el Evangelio es por fe y por gracia por lo que Él hizo en la Cruz del Calvario por Nosotros. Lo que significa que si tú has estado viviendo una vida lejos de Dios, has estado violando la ley de Dios, has estado separado de Dios, lo que hace falta, mi amado hermano, es que tú clames el nombre de Jesucristo, tú creas que Él murió por ti, murió por tus pecados... Murió por tu rebelión Y cuando tú le dices Señor te necesito Yo creo que tú eres el hijo de Dios Que tú moriste en la cruz del Calvario La Biblia dice que ahí viene La salvación en nuestra vida Ahí ocurre la salvación Pasamos de muerte a vida Somos trasladados del reino de las tinieblas Al reino de su amado hijo ¿Por qué? Porque vino un cordero Que estuvo dispuesto A morir por nosotros en la cruz del Calvario Fue obediente hasta la muerte De cruz pero cuando resucitó de entre los muertos, ya no es el Cordero. Él está sentado en el trono y Él es el León de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Y saben lo que eso nos garantiza a nosotros? Una promesa maravillosa. que Él va a regresar en gran gloria, en majestad. Jesucristo hablando acerca de la muerte, le dijo a los discípulos, le dijo, no tengan miedo, no tengan temor. Yo voy a ir y le voy a preparar Morada a ustedes para que donde yo esté También vosotros también puedan estar Él fue a prepararnos el lugar Y el día que Él regrese ¿Sabes qué? Es una de las maravillosas promesas Más maravillosas promesas que usted y yo Podremos vivir porque en el cielo Quiero decirte Y en la eternidad no va a haber hospital No va a haber llanto, no va a haber dolor No va a haber coronavirus No va a haber pobreza No va a haber suegra Digo no va a haber No va a haber suegra tampoco. No va a haber. No va a haber dolor. No va a haber enfermedad. No va a haber llanto. Él regresará victorioso. Y esa es la promesa más grande. No va a haber hambre. No va a haber enfermedad. No va a haber injusticia. No va a haber cáncer. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Y el día que Cristo Jesús regrese. Disfrutaremos la plenitud. Que usted y yo podamos tener en él. Y yo quiero decirte en esta mañana. Que eso va a ocurrir. Sea por nuestra muerte terrenal. Porque cuántos saben que no somos eternos aquí en la tierra. No somos eternos. Algún día pasaremos de esta tierra. Cerraremos nuestros ojos en este plano terrenal. Pero abriremos nuestros ojos. Al plano celestial. A la eternidad. Eso sucederá. Sea que muramos. O sea que Cristo Regrese por nosotros Así que ciertamente Tenemos que estar listos Y yo quiero decirte en esta mañana Que la promesa De la regreso de Jesús Es real Va a ocurrir Y es una promesa maravillosa Para cada uno de nosotros De que Jesús viene Escuche bien Viene, diga conmigo De que Jesús viene Viene Pero es lo que quiero hablarte en esta mañana. El problema es que muchos viven más pendientes a las señales del fin del mundo. Y ven bestias en todas partes. Y cuernos en todas partes. Y anticristos en todas partes. Y están más pendientes a las señales del fin del mundo que a vivir una vida que honre a Dios y ahí está el problema cada pandemia cada guerra cada conflicto en Israel usted ve que paraliza a muchos y mayormente a los cristianos yo pudiera entender que haya gente que no tiene en orden su vida con Dios y a lo mejor tienen cierto grado de temor. Pero usted ve cristianos paralizados. Dentro de la época contemporánea en la que me ha tocado vivir, recuerdo en el 1988, dijeron que se acabaría el mundo porque habían pasado 40 años de que Israel se instaló nuevamente como nación. En tiempos modernos, en el 2000, yo no sé cuántos se acuerdan del Y2K. ¿Cuántos se acuerdan del Y2K? Bendito sea el cielo El y 2 ese Por todas partes Dijeron que un error Informático iba a destruir El mundo y que se iba a acabar Y no ocurrió En el 2012 el calendario maya ¿Cuántos se acuerdan de ese el calendario maya? Sacaron una película De esa Que por favor no la veas antes de irte a dormir Porque si no No vas a poder dormir Y así sucesivamente, hay gente que pone fechas, fecha tras fecha, y cada vez que hay una situación, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una guerra, cada vez que hay destrucción, aprovechan el mensaje para llevar un mensaje fatalista y de desesperanza. Usted ve mucha gente, familias, sectas, que inclusive, escuche bien, han vendido todo lo que tienen y se han ido a lugares porque alguien le dijo que el regreso de Jesús sucedería en tal fecha. Organizaciones que han puesto fecha y han quedado en vergüenza. Y escucha bien, iglesia, en esta mañana. Llevamos más de dos mil años pendiente a las señales. Y cada evento que vivimos en el mundo, latamos la al regreso de Jesús. Y yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana. Es cierto que vivimos en los días finales. Pero escuche bien, vivimos en los días finales, desde el libro de los hechos. Hay una profecía que simplemente de muchas escrituras que yo pudiera compartir hoy, pero, pero preste atención en este detalle. Joel capítulo 2, el verso 28 al 32, habla acerca de lo que fue profetizado para el regreso de Jesús y para los últimos días. Joel capítulo 2, el verso 28, fue profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová. Y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ahora escuche bien. Esta profetía. Cientos de años antes de que llegara Jesús. Hechos capítulo 12, el verso 16 al 18. Mire lo que dice. Lo que pasa. Esto fue el apóstol Pedro hablando. Lo que pasa es que hoy. Diga conmigo hoy. Mire lo que dice, Dios ha cumplido lo que nos prometió cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu y hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que les hablen en mi nombre. La pregunta es, ¿cuándo se cumplió esa profecía? El apóstol Pedro dice Se cumplió hoy Por medio de la llenura Del Espíritu Santo Que dice la Biblia Que habían 120 En un aposento alto Esperando El derramamiento Del Espíritu Santo Que fue profetizado Por Joel Y sucedió Que de pronto Habían 120 reunidos Estaban orando Estaban estaban buscando De Dios Y de pronto dice Que el Espíritu Santo Vino como un viento recio Y llenó Toda aquella habitación Y hablaron lenguas. Y la gente fue llena del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro mira y dice. ¿Saben qué? Esto que se cumple hoy. Fue lo que profetizó Joel. Que en los últimos días. La gente tendría visiones. Serían llenas del Espíritu Santo. Se está cumpliendo y dice. Esto era para los últimos días. Así que yo quiero decirte en esta mañana. Es cierto De que estamos en los últimos días. Pero estamos en los últimos días desde el libro de los hechos. Cuando la Biblia habla, cuando de hecho tú ves todas las cartas paulinas, todos los apóstoles, todos estaban esperando un inminente regreso de nuestro Señor Jesús. Y esto es importante que usted y yo lo podamos entender. Porque el problema para muchos es que cada profecía la atamos y compartimos del regreso de Jesús Escuche bien, y aquí está mi mensaje en esta mañana, desde la perspectiva del miedo. Y vivimos con miedo cuando yo quiero decirle, iglesia, en esta mañana que el regreso de Jesús no es un evento de miedo, sino para el cristiano un evento de esperanza, un evento de victoria. Él él fue el cordero y él viene como león. Y el resultado es que vivimos una generación con miedo. Yo fui de esos que vivía marcado con un miedo horrible por el regreso de Jesús. Cuando yo crecí en mi adolescencia, yo recuerdo que estando en casa, de pronto no veía aire y yo decía, ay Dios mío, Cristo vino y me quedé. ¿Y saben lo que yo hacía? Yo ya cogía el teléfono y llamaba a mi abuelita. Y decía, así: mi abuelita me contesta el teléfono, no me quedé. Entonces, después, después crecí un poquito más. Y yo fui el de la generación que vivió conmigo. Señor, no regreses hasta que yo me case, por favor, hasta que yo me case. Yo quiero librarla, Señor. Yo quiero casarme. Yo quiero por favor Señor no venga ¿Cuántos no sean honestos ¿cuántos aquí? Señor bueno aparte quería, quería quería hacer una vida con la mujer más maravillosa del mundo yo recuerdo hace muchos años atrás conocí una mujer que esta mujer dormía todas las noches con una maleta debajo de su cama. Porque de pronto quería. Que el fin del mundo no. La cogiera la desprevenida. Y vivía frenética. Empastillada. Todos los días. Con un temor. Con un miedo. Paralizante en su vida. Hace 30, 40 años. Se hablaba del regreso de Jesús inminente. Y jóvenes. Escucha bien. Jóvenes dijeron. ¿Por qué yo voy a estudiar? ¿Para qué yo voy a hacer cosas de importancia? Y el resultado es que el mundo estaba estudiando, el mundo estaba preparándose, el mundo estaba tomando posiciones importantes. Y hoy vemos el resultado de gente que no ama a Dios en lugares importantes de prominencia porque hubo una generación que no entendió que el fin de los tiempos ha estado desde el libro de los hechos y que tenemos que vivir la vida estando listos como si Cristo regresara en el día de hoy pero soñar y estar listos también y prepararnos como si tardara mil años más en regresar porque tenemos un mundo que alcanzar tenemos que predicar el evangelio Tenemos, tenemos gente que poder alcanzar y la gente, escuche bien, se llena de miedos y muchos, escuche bien Usan este tema para meter miedo Para que la gente se convierta Y yo quiero decirles algo en esta mañana La conversión genuina no viene producto del miedo La conversión genuina viene producto Por la revelación de lo que Cristo Hizo por mí en la cruz del Calvario Que me amó tanto Que se entregó por mí en sacrificio En la cruz del Calvario Cuando yo tiendo ese amor Que Dios tuvo por mí Que fue la cruz del Calvario A mí no me queda otra que servir a Dios El resto de mi vida Que entregarle lo mejor de mí Porque Él estuvo dispuesto a hacer Lo que nadie estaba dispuesto a hacer por mí Eso a mí me da la solidez en mi vida Para decirte Señor te voy a amar y te voy a servir el resto de mi vida por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por lo que tú hiciste y usted ve gente con miedo y sabes cuál es el problema? que el miedo es un sentimiento es pasajero y cuando pasa ese sentimiento la gente vuelve atrás porque vinieron a Cristo por el fundamento incorrecto usted y yo venimos a Cristo Jesús porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario ¿cuántos dicen amén? En esta mañana entendemos lo que él hizo por nosotros, entendemos que fue la cruz por nosotros, no por miedo, no por un sentimiento incorrecto en nuestra vida. Y todo lo que yo te he hablado hoy, escuche bien, es la base para decirte ahora mismo, en los próximos minutos, lo que yo considero que es el mensaje más importante para este tiempo. El problema es que vivimos obsesionados con Mateo, capítulo 24. Mateo 24, si usted busca esa escritura, es la escritura que se usa para hablar de profecía y se usa para hablar acerca de los de los tiempos, que es importante. En Mateo capítulo 24 nos habla acerca de que uno será tomado y otro será dejado. Nos habla de que vendrán falsos cristos o o, o anticristos sobre la humanidad. En Mateo capítulo 24... Jesús le dijo: Hay de las que están encintas en aquellos días. Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 24: Dijo, la luz se oscurecerá y todo eso tiene un significado bien importante que no puede entrar en el día de hoy. Pero habla acerca de que se levantarían falsos cristos, que el templo sería destruido. Habló del regreso de Jesús inminente. Habló acerca de toda la profecía bíblica que se habla cuando se va a hablar acerca del regreso de Jesús. Pero yo les voy a decir cuál es el problema para mí que yo considero que estamos viviendo en los tiempos de hoy. Porque estamos muy, tenemos un énfasis muy grande en Mateo capítulo 24. Vivimos muy obsesionados con Mateo 24 y nos olvidamos de Mateo capítulo 25. Y no podemos entender Mateo 24 si no entendemos Mateo 25. Mateo 25 viene luego de Mateo 24. Día conmigo, da... Da, pero esto es importante ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos La Biblia es una narrativa completa No puede entenderse un mensaje sin entender el contexto completo de lo que se viene hablando Y en Mateo capítulo 25 Jesús nos habla de varias cosas que la iglesia tiene que estar pendiente en el día de hoy Mateo 24 nos dice lo que va a venir, pero Mateo capítulo 25 nos habla de cómo la iglesia debe vivir en estos tiempos. Y quiero en simplemente algunos minutos, no puedo entrar en detalle en el día de hoy, y el viernes vamos a profundizar. Decirte los grandes tres temas que aparecen en Mateo capítulo 25, que usted y yo tenemos que estar listos en estos tiempos para poder poder internalizar. Y aquí tiene que estar nuestra fuerza, aquí tiene que estar nuestro enfoque. Lo primero en estar preparado mientras Él regresa. Cristo introduce la parábola de las diez vírgenes. En Mateo capítulo 25, el verso 1 al 13. ¿Cuánto le gustan las bodas aquí en esta mañana? ¿Cuánto le gustan las bodas? Yo te he oficiado muchas bodas. Pero la más maravillosa boda fue cuando yo me casé con la pastora. Ninguna como la mía hace casi 19 años que cumplimos ahora en el mes de diciembre. Gracias por su entusiasmo. Son 19 años. 19 años. No, para los 20, para los 30, para los 40. Y si Cristo regresa, nos gozamos en el cielo. Pero en el contexto del tiempo de Jesús, las bodas eran los eventos más importantes y prominentes. Y el mensaje de esta parábola, te lo resumo. Hay 10 vírgenes. Hay un señor... Que viene a buscar a las diez vírgenes. El Señor representa a Jesús. Las diez vírgenes. Representa a usted y a mí. Allá a la iglesia. Y el Señor le dice a diez vírgenes. Voy a regresar. Voy a venir. Tienen que estar listas. Y tienen que estar preparadas. Las cinco. Primeras. Cabecearon. Y se durmieron. Y cuando el Señor regresó. ¿Qué fue lo que sucedió? Encontraron de que no tenían aceite en sus lámparas. Y cabecearon y se durmieron. El aceite se les apagó a estas cinco vírgenes. Se les apagó. Y esto, escucha bien, representa de alguna manera el creyente que se ha apagado en su vida espiritual y en su relación con Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana... Que el creyente no se apaga rápido de un momento a otro el creyente se va apagando poco a poco abriendo puertas que le alejan poco a poco del Señor usted ve mucha gente que vemos en el día de hoy que decimos que mucho a aquella persona le servía a Dios y amaba a Dios ¿Qué pasó se alejó fue apagándose poco a poco en su relación con Dios se le acabó el aceite Hubieron cinco que dice la Biblia que fueron prudentes y velaron muy bien que tuvieran el aceite para que la lámpara que tenía, mi lamparita aquí está en esta mañana, no se apagara. Y hay muchos teólogos, hay un debate que piensan que el aceite es la relación con Dios y y representa la unción del Espíritu Santo. Algo que ciertamente tenemos que cuidar en nuestra vida. Hubieron cinco Que fueron prudentes. Y velaron y esperaron el regreso de su Señor. ¿Cuál es el primer mensaje que Jesús habla luego de la profecía? Iglesia... Tenemos que prepararnos mientras Él regrese. No podemos dormirnos espiritualmente. Tenemos que tomar acción. Que nuestro aceite no se apague. Que podamos continuar creciendo en el Señor. Que podamos seguir cultivando una relación con el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar en esta mañana. Que nuestra lámpara tiene que mantenerse encendida por Él. Tiene que mantenerse. Hay un debate si el aceite es símbolo del Espíritu Santo o no, pero lo cierto es que podemos afirmar que ese aceite representa mi amor por Dios y mi compromiso con Él, de guardarme para Él, de vivir para Él, de amarle cada día de mi vida. Aquellos que son deportistas como yo. ¿Por qué se está riendo? Aquellos que son deportistas. Tenía que verme el legendario. Aquellos que son deportistas saben que una carrera, un maratón. ¿Quién es el primero que gana? El primero que llega. Da. No. Pero en las olimpiadas griegas. En el tiempo de Jesús no era así. Quien, primer, quien ganaba no era el primero que llegaba a la meta. Era... El que corría con una antorcha y lo hacía con el fuego encendido, llegaba hasta el último lugar. ¿Qué nosotros tenemos que velar en este tiempo? Que no se apague nuestro amor por Jesús. Que nuestra lámpara se mantiene encendida por Cristo Jesús. ¿Cuánta gente hay aquí que ama a Jesús? Y que quiere crecer en su relación con Él y que quiere crecer... Si tú eres de eso, Estás entendiendo el mensaje Que Jesús es diciendo Si sí, vienen cosas Si sí, vienen Yo voy a regresar Pero hey Lo primero que tengo que decirte Es Que mantengas tu fuego por mí Mateo capítulo 25 El verso 13 Termina esta palabra diciendo velad pues porque No sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir De que Jesús viene Viene Pero que me encuentre Con mi lámpara Encendida Por él. El segundo mensaje en Mateo capítulo 25 Que cuando Jesús venga Me encuentre invirtiendo bien mi vida y mis recursos Mientras Él regresa Y ahí Él toca la parábola de los talentos Usted conoce la parábola de los talentos A uno le dio cinco talentos A otro le dio dos talentos A otro un talento Dice la Biblia que se le dio conforme a qué A su capacidad Y le dijo negocien Multipliquen lo que di Les di, ¿qué hizo el primero? Lo multiplicó, Señor me diste cinco talentos Aquí te entrego cinco talentos más El segundo, también de igual manera recibió dos Le entregó dos, uno lo escondió y tuvo miedo Pero los que usaron bien sus talentos En Mateo capítulo 25, el verso 23 Jesús le dice, el amo dijo, bien hecho Mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Mensaje de Jesús, en lo que Él regresa, Jesús le está diciendo a su pueblo, usen bien los talentos y los dones que les di. Usen bien los talentos y los recursos, porque yo les voy a pedir cuentas de ellos cuando yo regrese. Hay dos cosas que me impacta esta escritura. Dice la Biblia que el, que el que multiplicó sus talentos fue fiel, dice el libro de Lucas en la otra versión. Fueron fiel en administrar sus recursos y sus talentos. Fidelidad es una palabra bien interesante que significa firmeza, constancia en los compromisos que adquirimos con nosotros mismos, con los demás, pero también con Dios. ¿Y que Dios? que Jesús le está diciendo a su iglesia? Mientras yo regreso, sé fiel en lo que yo te ponga en tus manos por hacer. En la iglesia, en tu trabajo. Sé fiel en tu familia. Tu familia es la pequeña congregación que el Señor te dio. Y Dios te dice, puse talentos en tu vida, administralos bien. Porque el tiempo, mientras tú me esperas, tú tienes que ser productivo en lo que yo te he dado a ti. Dice la Biblia también que se le dio talentos según su capacidad, Y esta parte me encanta. Meditaba en ella. Porque una de las cosas más importantes... Que usted y yo tenemos que hacer en estos tiempos... Es aumentar nuestra capacidad. Porque aquel... Que aumenta su capacidad... ¿Qué Dios le está diciendo? Te puedo confiar más. Le cuento un secreto. Yo nunca en mi vida... Ni en mi liderazgo como pastor. Ni en cualquier gestión que yo haga en la vida... Yo he estado pendiente al crecimiento. Dios lo sabe... Usted sabe lo que yo he estado pendiente. Aumentar mi capacidad. A ser efectivo en lo que Dios me ha dado. A yo instruirme cada día. En buscar de Dios. En aprender. En aumentar mi capacidad. Porque si yo aumento mi capacidad. ¿Qué Dios puede hacer? Dios puede confiarme más. En ser fiel en las cosas que yo tengo. Y que Jesús te está diciendo. No es coincidencia que Él esté hablando acerca de esto. Cuando él viene hablando acerca de su regreso. Él está diciendo... Mientras tú me esperas... Esfuérzate... Trabaje... Construye una vida... Estudia... Prepárate... Sueña... Créele a Dios por tu familia... Te he dado dones... Te he dado talentos... Que es importante que entiendas que no son solamente para ti... Es para también la bendición del reino de Dios... Te los doy y te voy a pedir cuentas de eso. Así que Jesús le está diciendo a la iglesia, primero, tienes que esperarme con la lámpara encendida. Yo voy a venir, pero ¿sabes qué? Lo primero que tienes que saber es que espera mi regreso y no te entretengas con otras cosas en el mundo que pueden afectar tu relación conmigo. Dedícate a esperarme, dedícate a crecer, dedícate a poder hacer mi voluntad, pero también multiplica los talentos que yo te he dado para ti. No te paralices. Mientras Jesús llega, Dios nos está diciendo aquí, construye una vida. Multiplica lo que te di. Usted sabe cuál es uno de los grandes problemas de que predicadores hablan acerca del regreso de Jesús. Que lo que tienen es una mentalidad escapista en su vida. Y no anhelan el regreso de Jesús, lo que anhelan el librarse de responsabilidades y saber que tenemos una misión aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? El mismo Jesús dijo, "Sabes que yo retardo mi promesa, ¿sabes por qué? Por amor a la gente, para que la gente no se pierda, porque él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento." Dios los está diciendo, "Construye una vida. Multiplícate lo que te di, multiplica lo que te di. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho él te va a poner. En sus regresos. Una filosofía de vida que todos debemos vivir. Estar listos por si llega mañana. Pero tenemos que trabajar. Y tenemos que soñar. Y tenemos que creer. Como si llegara en mil años. Por eso es que esta iglesia es una iglesia activa. Que no vamos a parar de crecer. Y de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tenemos mucho que predicar. Tenemos gente que poder alcanzar. Porque tenemos que estar listos si Él llega hoy. Pero también trabajar como si tardara mil años en llegar. Por último, en Mateo capítulo 25. Jesús dice. En Mateo 25, el verso 31 al 46. Que cuando Jesús venga, me encuentre cumpliendo con su llamado. Yo quiero leerle esta escritura. Y creo que esta escritura que voy a leer habla por sí sola para cada uno de ustedes en esta mañana. Cuando el Hijo del Hombre venga y regrese en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones de la tierra se unirán delante de Él. Y Él separará a unos de otros como separa el pastor Las ovejas de las cabras. ¿Hay ovejas? ¿Y qué hay? ¿Qué tú eres? Diga conmigo, soy oveja del Señor. Pondrá las ovejas a su derecha. Y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey. A los que están a su derecha. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel. Y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor. Cuando te vimos hambrientos. Y te alimentamos o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa. Y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey. Nuestro señor Jesús le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Mateo capítulo 25. Jesús comienza hablando acerca de que tenemos que estar preparados mientras regresa. Número dos. En la palabra de los talentos dice que cuando Él regrese, quiere vernos invirtiendo bien nuestra vida, no perdiendo el tiempo, usando los dones, los talentos que nos dio. Pero también cuando Jesús regrese, la actitud que tiene que haber en la iglesia es que nos encuentre cumpliendo con el llamado que nos encomendó a cada uno de nosotros. Mire, yo creo en el mover de Dios. Si a mí me preguntan de qué lado te alinearías un poquito más, diría que soy casi pentecostal. Porque creo en el mover de Dios. Oro en otras lenguas. Me gusta llevar el mensaje. Yo soy de los que creo que tenemos que buscar a Dios diariamente. Tenemos que ver cara a cara a Dios diariamente. Tenemos que buscarle en oración. En la palabra. Tenemos que buscar a Dios cara a cara. Ese mensaje de antaño. Donde predicamos verdad. Acerca de buscar a Dios y verlo cara a cara. Pero cuando yo miro esta escritura. Me doy cuenta de algo. Que podemos ver cara a cara a Dios. De otra manera diferente. ¿De qué manera podemos ver a Dios de otra manera diferente? Cuando repartimos un sándwich a alguien que lo necesita. Cuando atendemos a la viuda, cuando ayudamos a la madre soltera, cuando vamos a las montañas de Honduras y repartimos un plato de espagueti a niños que llevan horas haciendo filas para poder recibir un plato de espagueti cuando le damos una bolita de soccer a esos niños que llevan un montón de tiempo esperando por nosotros cuando vamos al hogar de milagros y de José el mejor hogar de ancianos que hay en toda la ciudad de Tampa y en la Florida Central y vamos allí un grupo y saludamos a la viejita que está allí y le decimos mi amor cómo tú estás Cristo te ama estoy contigo En el día de hoy. ¿Qué Jesús le está diciendo? Cuando yo regrese. Yo quiero encontrarte. Haciendo el trabajo que yo te encontré. ¿Y sabes qué Jesús le está diciendo? Es la manera. Que en este tiempo. Mientras yo regreso. Tú me vas a ver a mí. Cara a cara. Porque si lo hiciste. Por uno de mis pequeños. Por mí. Tú lo hiciste. Estamos viendo el rostro de Jesús. Cuando ayudamos al necesitado. Cuando compartimos el pan con el hambriento. Cuando le damos de beber al sediento. Cuando estamos teniendo la mentalidad que tenemos que tener en estos tiempos finales. Que los recursos que Dios te ha dado a ti. Y te ha permitido a ti tener. No son tuyos mis amados hermanos. Son recursos que Dios te confió. Y que cuando Él regrese. Él nos va a pedir cuenta a todos nosotros. Él nos va a pedir cuenta a todos nosotros. Y yo no sé si tú entiendes la cronología de lo que yo estoy hablando. Deja de estar pendiente y tener miedo por el fin del mundo y el regreso de Jesús y dedícate a construir una vida que honre al Señor. Dedícate a tomar buenas decisiones. Dedícate a usar tus recursos para bendecir a otros. Yo tengo noticias para ti. Los recursos que tú tienes aquí tú no te los vas a poder llevar. No te los vas a poder llevar. Es como este hombre, un hombre millonario que murió y tenía dos hijos. Y él dejó en su testamento, el día que yo me muera, yo quiero que ustedes cojan un millón de dólares, le dijo a sus hijos, y pónganme en la caja allí donde yo estoy muerto y me los tiran ahí ese millón de dólares. Y uno de los hijos dijo, ok, vamos a hacerlo, vamos a honrar la memoria de mi papá. Y llegó al féretro Y cuando llegó No estaba el millón de dólares Cash, había un cheque Por un millón de dólares El hijo molesto Va donde pregunta el hermano ¿Qué tú hiciste? Tu papá, papá Estaría molesto No está ahorrando su presencia Si sí, no, yo le di el millón de dólares Le dijo Que mira a ver si lo puedes cambiar Allá arriba en el cielo Pero el millón de dólares Me quedo cash con ellos Nada de lo que tenemos nos vamos a poder llevar. Y Dios le dice a su pueblo, a su iglesia en este tiempo, usa los recursos, usa los dones, usa los talentos, construye una vida, vive para Dios, para bendecir. Ocúpate en eso. Y el día que yo regrese, tú vas a ser premiado. Tú vas a ser bendecido. Y vamos a poder experimentar la maravillosa promesa de Dios aquellos que le hemos entregado su corazón al Señor aquellos que hemos vivido para Dios aquellos que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida y no va a ser un evento de miedo no va a ser un evento de temor va a ser un evento de esperanza hay un amigo que pastor que estudió en el seminario evangélico en Puerto Rico y pagó una clase de muchos miles de dólares para poder recibir un curso del apocalipsis Estuvo todo el año el pastor Jesús García, usted lo conoce, un amigo que viene a predicar en muchas ocasiones por acá. Y después al final del curso, este profesor del seminario, le dice a los estudiantes, miren, yo les voy a decir algo. Todo lo que yo les he hablado en el día de hoy y durante este semestre ni yo mismo entiendo todo lo que yo les he hablado. Yo no tengo todos los detalles. Yo no sé si si viene la tribulación antes la tribulación después la tribulación si hay rapto no hay rapto si es la verdad de Cristo yo no sé pero lo único que yo sé es que donde Jesús esté yo voy a estar ahí con él y todas las cosas van a estar bien no tienen nada por qué temer él pagó miles de dólares para decirle eso al final y yo se los doy de gratis aquí en esta mañana si tú estás el bando de Jesús no tienes nada que temer Porque todas las cosas estarán bien. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué nos toca a nosotros iglesia? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Ver qué área de nuestra vida tenemos que ajustar. A lo mejor es de los que se ha pagado tu amor por Jesús. Tú dices Señor, quiero vivir una vida encendida para ti. A lo mejor los talentos que tienes los has descuidado. Y decirle, Señor, yo quiero ser fiel en lo que me ha tocado. O tal vez es de los que dicen, yo vivo mi vida para mí, yo quiero, Señor, úsame para tu reino. Bendíceme. mira una de las las oraciones más poderosas que yo hice con la pastora cuando yo me casé, yo le dije, Señor, bendíceme para bendecir. Que todo lo que tú me des, yo entienda que no es para mí nada más, es para la expansión de tu reino. Es para... Predicar el evangelio. Para alimentar al sediento. Llevamos 19 años. 19 años de casado. 19 años de casado. Y yo puedo decirles con toda autoridad. Lo que dijo el salmista David. Joven fui. Pero yo diría. Sigo joven. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia. Que mendigue pan. Lo he visto en mi vida. Lo he visto en mi familia. ¿Por qué razón? Porque mientras espero su regreso, yo quiero vivir para Dios. Y que cuando yo viva, cuando llegue ese momento, el Señor me va a decir, buen siervo fiel. En lo poco eres fiel. En lo mucho te voy a poner. Iglesia vaya vida. No tengamos temor al futuro. Cambiamos el temor al futuro. Por una oración del Señor, Señor, yo quiero construir una vida que te honra a ti. Y el día que tú regreses, me voy contigo. Y si tú no regresas antes y me voy y me mandas a buscar, cerraré mis ojos en el plano natural y los abriré en el mundo espiritual donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad y estaré contigo para siempre. ¿Cuántos son de esos en esta mañana? Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad.